0: Beauty for You. Für dein neues Lebensgefühl mit dem Ästhetik-Team Nürnberg. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauty for You, dein Podcast für Schönheits-OPs. Heute bin ich wieder bei mir der Geschäftsführer vom Ästhetik-Team Nürnberg, Christian Stapf.
1: Guten Tag. Also ich freue mich heute ganz besonders auf die Folge, weil wir ja heute ein ganz anderes Thema angehen, ja. nämlich das Thema Haartransplantation. Und wir haben heute mal einen Patienten dabei, den David, der uns sicherlich auch so ein bisschen was erzählen wird, wie das Ganze abläuft und wie das Ganze funktioniert. Und natürlich, wie zufrieden er mit seinem Ergebnis ist. Von daher sind wir sehr gespannt heute auf diese Folge.
0: Klingt spannend. Du hast ja schon gesagt, das Thema Haartransplantationen. Das Ästhetik Team Nürnberg hat da ja eine eigene Firma, die spezialisiert sind eben nur auf Haartransplantationen. Wie war Ästhetik her? Was hat es damit genau auf sich?
1: Also es ist ja so, Der Patient an sich, ähm, der Haarpatient, sagen wir es mal so, ähm, der sucht ja auch irgendwo eine Spezialisierung. Und ähm, für mich gerade als ähm, junger Hüpfer war es auch so eine Herzensangelegenheit, tatsächlich was mit Haaren zu machen, weil ich selber auch transplantiert bin, Ähm, auch einen großen Leidensdruck hatte früher, ähm, habe das ja vor fünf Jahren gemacht. Und da sind wir auch auf die Idee gekommen, komm, äh, lass uns doch was Eigenes machen. Und wir haben mittlerweile ein ganz, ganz tolles Team, ähm, eigene Firma mit Viva Ästhetik her und äh, da machen wir tatsächlich ausschließlich Haartransplantationen, damit auch der Patient genau eine Spezialisierung hat oder bekommt und ähm, wir den da auch ganz ausführlich dann auch beraten können, auch nachsorgen können und natürlich auch eine saubere OP durchführen können, weil das Ganze ja halt doch ein sehr sehr spannender Markt ist und aber ein Thema, ja, was mittlerweile auch immer mehr kommt und äh, ja, macht riesig Spaß. Also von
2: daher Tolles Thema.
0: David, wie lange ist es dann bei dir her? Du hast es ja auch beim Ästhetik-Team gemacht.
2: Ja, schon jetzt zweieinhalb Jahre schon wieder her Also und immer noch trotzdem top zufrieden.
0: Aber ich muss sagen, man sieht es nicht. Also sieht nee. sehr natürlich aus. Ja, ja. Komme ich direkt mal zu meiner ersten Frage. Wie schafft man es vielleicht auch, eine der wichtigsten Fragen, dass es dann am Ende wieder natürlich ausschaut?
1: Also das ist auch tatsächlich die, ich sage jetzt mal, meistgestellte Frage, was wir auch in den Beratungen hören. Also beim David ist es eigentlich ein ganz, ganz tolles Beispiel. Kann man auch mal auf Instagram nachschauen, wie das Ganze aussieht. Ähm, es ist einfach so, dass die Haarlinie ja das Entscheidende ist. Also der Blick von vorne ähm, für den Patienten ganz wichtig, weil ich schaue mich nur von vorne in den Spiegel, nicht von hinten. Und dementsprechend ist ein so ein natürlicher Look ganz wichtig. Und gerade da... Ähm, ist es ganz wichtig, dass so gearbeitet wird, dass äh, das Ganze halt unauffällig ist. Also da gibt es halt auch ein paar Optionen, ein paar Möglichkeiten, die äh, dafür wichtig sind. Äh, Sei es die Haarlinientechnik. Wie zeichne ich die Haarlinie? Lasse ich eine leichte Geheimratsecke? Zeichne ich eine gerade Linie? Gerade Linien wirken immer unnatürlicher, ähm, Mhm. zeigt auch einen komischen Haaransatz ähm, und wir wollen ja trotzdem keinen weiblichen Haaransatz beim Mann schaffen, (lacht) Ähm, sondern wir wollen ja einen sauberen Haaransatz auch anhand seiner Muskulatur, also sprich an seinen Stirnfalten ähm, entlang äh, sauber transplantieren. Und das ist so ein wichtiger Weg, ähm, den man da beschreitet, damit das Ganze auch natürlich wird. Aber auch, wie setze ich die Haarlinie? Man macht eher Zacken rein, weil durch die Zacken äh, sieht es auch natürlich aus, als wenn ich jetzt Haar an Haar nebeneinander in einer Linie setze, dann sieht jeder, boah, der ist doch transplantiert. Und äh, dann ist es auch sehr, sehr auffällig. Aber auch die Grafts, die man tatsächlich einsetzt, also das äh, ist ja... Der bekannte Begriff, über den immer alle sprechen, wie viele Grafts setze ich mhm. ein? Ein Graft ist sozusagen eine Einheit an Haaren, ähm, da sind eins bis fünf Haare enthalten und da ist dann auch wieder wichtig, wie setze ich die ein? In die Haarlinie setze ich eher sogenannte Single Grafts, also wirklich ein Graft mit einer Wurzel und einem Haar, während ich äh, alles dahinter mit Multigrafts auch füllen kann, mhm. weil Multigraft wächst halt querbeet, ein Single grafts wächst immer in eine Richtung und ähm, ja, wenn man den, die, die drei Punkte vereint, dann kriegt man natürlich das Ergebnis hin. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass wir natürlich Geheimratsecken transplantieren, sondern auch äh, viele andere Dinge.
0: Genau, da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Was transplantiert ihr noch? Also ihr macht ja nicht nur Haar allgemein, sondern ich habe auch gelesen, ihr macht Augenbrauen. Was habt ihr da noch alles?
1: Genau, also es ist nicht nur so, dass wir jetzt Haare auf dem Kopf transplantieren, <lacht> sondern gerade auch ein Thema bei Frauen äh, ist das Thema Augenbrauentransplantation, äh, weil viele Frauen... Ich glaube, du kennst es vielleicht auch. Äh, Man zupft sich (lacht) irgendwo zum Tode äh, und und hat dann irgendwann das Thema, dass die Haare nicht mehr wachsen. Und dann kommen auch wir wieder ins Spiel, (lacht) Äh, wo man auch einfach helfen kann. Und das ist ein Thema, was in den letzten Jahren sehr stark auch gekommen ist, also Augenbrauen-Transplantation, was äh, viele Frauen auch machen und was eine schöne Lösung ist. Und die Augenbrauen können auch natürlich transplantiert werden. Ähm, Ist aber nicht so einfach, also da braucht das Team auch wirklich sehr viel Erfahrung dazu. Mhm. Genauso wie bei dem anderen Step Bart Haartransplantation Ähm, ist auch so ein Punkt, ein Mann, der vielleicht nicht für eine Haartransplantation auf dem Kopf in Frage kommt. kann vielleicht für eine Barthaartransplantation in Frage kommen, mhm. äh, weil oft tragen ja dann die Männer Glatze mit Bart, was ja auch für viele Frauen auch irgendwo, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, erotisch wirkt <lacht> ähm, oder gut wirkt äh, und, und dementsprechend ähm, das auch sympathisch macht. Und tatsächlich Barthaartransplantation muss man auch sehr viel Erfahrung haben, gibt es mhm. auch nur wenige in Deutschland, die das wirklich richtig gut können. Und äh, ja, ansonsten machen wir auch Narbentransplantationen nach, ähm, ich sage jetzt mal, misslungenen OPs am Hinterkopf, Mhm. ähm, beispielsweise FUT, da gehen wir ja bestimmt dann noch später drauf ein auf die Methoden, ähm, wo man auch was transplantieren kann. Oder klassisch PRP-Behandlungen, wenn der Patient gerade im Haarausfall ist, um das Ganze einfach ein bisschen zu stoppen. Also das ist so unser Spektrum bei dem... Ganzen Thema wie war her, also ist trotzdem relativ breit und ein letztes ist die Haarpigmentierung. Das ist in Anführungszeichen Farbe, die in die Kopfhaut gepumpt wird. Ähm, ist ein bisschen wie ein Tattoo. Ja. Hat aber den Vorteil, Haare werden irgendwann grau und dementsprechend ist es wichtig, dass die Farbe auch irgendwann mal ausbleicht. Ähm, okay. Weil wenn jemand braunes Haar hat und es wird grau und die äh, Farbe bleibt braun auf dem Kopf und geht nicht weg dann wäre es, äh, glaube ich, nicht so schön. Deswegen, Pigmentierung ist so ein temporärer Effekt, den man immer wieder dann nach drei bis fünf Jahren nacharbeitet. Ist mittlerweile aber auch ein riesiges Thema im Markt ähm, und machen wir auch mittlerweile sehr, sehr viele.
0: Dann meine ganz allgemeine Frage. Für wen ist eine Haartransplantation geeignet? Gibt es da ein bestimmtes Alter?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es bei uns so, dass wir sagen, vor 25 transplantieren wir niemanden. Also außer ich bin raus. Ja, ja, kannst du ein bisschen raus. <lacht> <lacht> ähm, hat den einfachen Grund, der Haarausfall ist ja noch nicht abgeschlossen oft bei den Patienten. Also mhm. man, man kann jetzt auch nicht sagen, mit 30 der Haarausfall ist abgeschlossen, aber ich habe eine Tendenz. Deswegen sagt man, prinzipiell kommt erstmal jeder in Frage. Aber es gibt einfach Grenzen. Ich sage mal, ab 25, wenn man den Hausfall ein bisschen einschätzen kann, oft ziehen wir auch mal einen Dermatologen dazu, dass die Patienten sich da auch nochmal vorstellen und mit dem sprechen und auch natürlich den familiären Hintergrund. Also ist auch ganz wichtig, wie ist es Vater, wie ist es mütterlicherseits, Opa, Onkel, wie ist da der Hausfall und bin ich überhaupt in der gleichen Richtung. Und... Ähm, Ja, das ist so mal der Grundsatz. Und natürlich später dann, wie schaut das Ganze aus? Ähm, Ist der Kopf komplette Halbglatze? Wie schaut mein Spendergebiet, Mhm. also der Entnahmebereich aus? Weil man immer vom Hinterkopf entnimmt. Mhm. Ist natürlich auch die Frage, ist der dafür geeignet? Es gibt Patienten, die haben einen relativ schmalen Spender und eine riesen Fläche oben und dadurch ähm, sind sie halt vielleicht nicht geeignet. Aber da ist es wichtig, gerade in der Konstellation, dass man einfach den Patienten ehrlich aufklärt oder die Patientin. Also Frauen können ja genauso dazu.
0: Dann mal zum Ablauf. Wie läuft so eine haartransplantation ab? Also ich komme wahrscheinlich zum Beratungsgespräch zu euch. Und wie läuft das dann ab?
1: Genau, also es ist so, dass wir im Endeffekt äh, erstmal eine Beratung brauchen, ähm der David kann da sicherlich dann auch mal ein bisschen was ja. dazu erzählen, wie so eine Beratung abläuft, weil er jetzt auch nicht unbedingt so eine kleine Stelle hatte, die wir transplantiert haben. Okay. Und deswegen ist auch die Beratung ganz wichtig. Da wird einmal abgeschätzt, wie ist der Haarausfall? Wie schaut oder wie ist der Wunsch des Patienten logischerweise? Was wünscht er sich? Ist der Wunsch überhaupt umsetzbar? Dann schaut man, brauchen wir für die Zukunft vielleicht noch ein paar Haare, dass man sagt, okay, man macht das Ganze auf zwei Steps oder auf einem Step, je nachdem. Um, und guckt sich dann die Haarqualität natürlich auch an, weil wir den Unterschied haben zwischen feinem äh, und dicken Haar, mhm. äh, zwischen hellen und dunklem Haar, was auch in der Optik äh, einiges ausmacht. Dann kann man auch dem Patienten auch so eine Richtung vorgeben, wie es werden kann. Ne? Und da muss man dem Patienten auch tatsächlich realitätsnah aufklären, weil äh, wenn der Patient kommt, was wünscht er sich? Volles Haar, am besten wie mit 18 <lacht> so auf die Art. Um, und das Ganze funktioniert natürlich nicht. Also, ja. Naja. Da ist wichtig, ich kann gut transplantieren, mhm. aber wir können auch nicht zaubern. Ne? Ja. Also wir, wir kopieren ja was und wir nehmen woanders was raus und verteilen was nach vorne ähm, und da bekomme ich einfach die Dichte nicht hin. Ne? Aber man bekommt eine sehr, sehr saubere Dichte hin, auch wenn man im Internet guckt oder auch bei uns auf den Seiten schaut, ähm, sieht man auch, dass es wirklich sauber aussieht und man trotzdem eine gute Dichte hinbekommt. Und dann sagen wir auch dem Patienten, wie der Ablauf dann in der Klinik ist, logischerweise, dass der Patient sich auch einstellen kann, ähm, was erwartet mich, ähm, weil das Schlechteste ist, er kommt und sagt das, das, das und das wurde mir nicht gesagt. Mhm. Wir machen das auch wirklich ausführlich. Deswegen dauert auch so eine Beratung ungefähr 45 Minuten, damit man einmal weiß, ähm, was los ist. Und dann ja, trifft der Patient irgendwann eine Entscheidung. Er hat auch immer einen Ansprechpartner, sei es mit mir, sei es mit unserem Haarberater. Ähm, also, das heißt, wir sind auch immer in der Nachsorge für die Patienten da danach. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich, ähm, bei dem Thema Haartransplantation.
0: David, magst du vielleicht mal erzählen, wie war es dann bei dir, wie bist du zu dem Ganzen gekommen und wie war dann der ganze Ablauf?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe mal schon lange mit mir gerungen, es ging vor ja, ca. sieben Jahren, hat langsam angefangen, dass ich halt weniger Haare auch mal, äh, auf dem Kopf hatte und ich habe es ja gerne nicht mehr gestylt und so, hat nicht mehr so funktioniert, weil das ja immer weniger wurde und lichter. Und dann habe ich gedacht, irgendwas muss ich machen. Ich habe so viele ähm, Meinungen mir angehört. Lass doch eine Klatze machen mhm. oder lass, ne? und, ähm, lass doch so, wie es ist. Aber ich habe mich unwohl gefühlt. Also, und ich wollte halt das wieder so haben, wie ich wie, wie am Kennen bestimmt auch viele, ja. Genau. Und dann habe ich mich auch mal ähm, schlau gemacht und bin dann eben auf die Klinik gekommen. Und dann eben mal ein Beratungssprech mal ausgemacht. Ja, und dann, also war ganz entspannt, also hat eben mich gleich aufgeklärt, ähm, Eben und erst mal nachgeschaut, ob dann äh, ich da das äh, passende Haar habe oder auch das, ähm, dass es zum Transplantieren kommt. Und, ne, und das hat jetzt alles super funktioniert. Und dann haben wir dann irgendwann, glaube ich, mir mal Gedanken gemacht. Und dann irgendwann äh, habe ich mir doch dann äh, dazu entschieden, das zu, zu machen. dann.
0: Und wie lief das dann bei dir ab? Also wie lief die OP, der OP-Tag? Warst du in der Kurse? Vielleicht mal für alle, die das genau. hören, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen. Genau,
2: genau. also wie gesagt, ganz, ganz entspannt angekommen habe nochmal ein Vorgespräch gehabt mit einem Anästhesisten, also einem Narkosearzt. Und dann ähm, nach dem Gespräch ähm, hat er, wie gesagt, währenddessen hat er mich nochmal aufgeklärt, ne, was gemacht wird, wie es gemacht wird, wie lange es dauert. Und, ja, und nach dem Gespräch dann wurde mir erstmal der ganze Kopf geschoren quasi, <lacht> ne, bis auf der Glatze. Auf und, ja, und dann ging es los. Also wie gesagt, war erstmal so Dämmerschlaf hatte ich in dem Fall okay. ne, mit der Narkose und bin dann aber auch zwischendurch ich bin ja wach gewesen dann auch dann und habe das dann alles schon mitbekommen eigentlich sage ich mal also aber, aber man muss jetzt sagen alles ohne Schmerz also ich wie gesagt das ist das wichtigste ne? also ja. mir wurde auch gesagt wenn ich irgendwas merke, sofort Bescheid sagen mhm. und das hat es aber reibungslos alles funktioniert also Ohne Schmerz alles. Also im Endeffekt war es ja auch beim Dave so, äh,
1: Thema Rasur ist ja auch immer eine spannende Frage. Wann muss ich rasieren? Was muss ich rasieren? Mhm. Welche Technik wird angewandt? Ähm, Also da ist ja auch immer wichtig, wie zum Beispiel, wenn ich den den David sehe, vom Grundsatz her hat eine relativ große Fläche gehabt. Also da geht es auch nicht anders. Und bei der Technik, die wir anwenden, in dem Fall halt FUE, das heißt, die Haare wurden auch einzeln bei ihm entnommen. Ähm, Dazu lag er ja bei der Entnahme auf dem Bauch ungefähr so zwei, drei Stunden. Und der Rest geschieht dann halt in Rückenlage. Ähm, mhm. wo der Patient einfach ein bisschen mehr Entspannung hat ähm, aber das Ganze ist auch eine langwierige OP ähm, erfordert auch viele Kenntnisse bei dem Ganzen und ähm, auch mit diesem Dämmerschlaf äh, würde ich sagen hat, haben wir einfach eine, so ein Bullet Point wo die Patienten sagen können Wow, auch wenn ich Angst vor Spritzen habe, da kann ich trotzdem hin ähm, ja. weil die Schmerzen von den Spritzen für die Lokalanästhesie die sind halt da ne? ja. ähm, die sind auch nicht ganz angenehm und dadurch machen wir es halt dem Patienten einfach total angenehm und ähm, ich glaube, der David hat die Hälfte
2: verschlafen, würde ich sagen, ich oder? Ich habe viel geschlafen. Ja, also, gibt ja eigentlich nichts ich, Besseres. Ja, ich wollte auch dann immer schlafen, muss ich ehrlich sagen. Ich ja. war dann wach kurzzeitig und dann habe ich Bescheid gesagt, ich möchte wegen weiter schlafen und dann <lacht> ging es wieder in den Schlaf rein. Genau, also da hat man auch viele Möglichkeiten, weil das Ganze ist
1: ja trotzdem auch irgendwo anstrengend und ähm, deswegen ist es vom Ablauf her natürlich so für einen Patienten total entspannt. Ähm, und ja, ich denke, äh, am Ende des Tages, wenn man dann auch sein Ergebnis sieht, hat sich der, der ganze Aufwand gelohnt. Wie ist es
0: dann nach der OP? Ähm, kann ich direkt heim? Ist es ambulant oder muss ich da vielleicht auch stationär bleiben?
1: Bei euch? Nee, tatsächlich alles ambulant. Ähm, okay, der Dämmerschlaf ist ja auch nur für zehn Minuten gedacht. Mhm. Das heißt, sagen wir mal, wenn eine OP ungefähr jetzt fünf bis acht Stunden dauert, ähm, dann ist es einfach so, dass der Patient danach nach Hause kann und im Dämmerschlaf nur höchstens 20 Minuten ist. Ne? Also die meisten Patienten, die lassen sich halt dann bringen und wieder heimfahren mhm. ähm, oder schlafen halt eine nach dem Hotel, ähm, was bei uns auch um die Ecke ist. Also das heißt auch, da hat man kurze Wege.
0: Was vielleicht auch ähm, ziemlich interessant ist, wie geht es danach weiter? Also wann kann ich meine Haare normal waschen? Ähm, vielleicht auch wachsen die danach normal weiter? Wie sieht es da aus?
1: Also ich glaube, der David kann mal zu dem Thema Wachstum was sagen, weil er ist oh. frisch vom Friseur gekommen. <lacht> ah, ja. äh, deswegen soll er einfach mal erzählen, ähm, wie sie es gestaltet hat nach der OP, was mit seinen Haaren passiert ist. Also das ist auch ein äh, ganz spannender ja. Faktor. Also,
2: ja genau, also am Anfang, wie gesagt, wächst es halt ziemlich langsam, sage ich jetzt mhm. mal, aber es wächst. Man sieht es auch nach den ersten Wochen, fallen aber auch wieder aus. Okay. Da die Haare und denken so, was ist jetzt los? Ne, ich ja. habe hab doch gerade frisch, wo ich gerade implantiert und, nee, Aber wie gesagt, dann... Ja, ich, nach der dritten, vierten Woche ähm, hat man das doch alles äh, sehr gut schon sehen können auch, dass der Wachstum auch startet, sag ich jetzt mal. Und nee, also wie gesagt, das, die ersten Monate, also das, das ging trotzdem schnell eigentlich auch. Ähm, wie gesagt, nach einem viertelhalben halben Jahr hast du ein richtig gutes Ergebnis gehabt. Also äh, das war schon nicht schlecht. Vorher mit dem Waschen ist halt, ähm, ist halt so ein Thema, dass es, dass es halt nicht reiben wie man sonst mhm. zwei Haare quasi mit Shampoo einreibt, sondern immer so dieses Tupfen, weil dann kann doch passieren. Okay. Da wurde mir auch erklärt, dass es dann ähm, ja, rausreißen ähm, könnte zum Beispiel ne? durch dem durch Reiben. Richtig,
1: also das ist ja auch bei dem Thema Nachsäure ganz wichtig. Wir stecken die Haare auch nur rein. Um das okay. mal so klipp und klar <lacht> zu sagen. Also wir, wir vernähen auch nichts. Deswegen ist ja die Pflege auch mit entscheidend. Also wir können noch so toll transplantieren, wenn der Patient nach Hause geht, steigt ins Taxi ein und stößt sich das Köpfchen. Ähm, ja. Alles schon erlebt, dann <lacht> hängen die Crafts an der Taxidecke, nur nicht mm. mehr am Kopf mm-hmm. ähm, und dann, dann sind diese Crafts halt kaputt. Ne? Und ähm, deswegen ist auch die Pflege einfach super, super wichtig ähm, und deswegen sind wir auch immer da. Also wir sind auch am Wochenende erreichbar, wenn was ist, weil uns es einfach wichtig ist, dass gerade die ersten zwei Wochen gut verlaufen, bis es zu dem, was der David gerade gesagt hat, zu dem besagten Haarausfall kommt, was okay. für viele ja einfach der Schock ist. Und dann wachsen die Haare langsam nach. Man sagt immer Endergebnis ca. zwölf Monate
0: und wenn es dann ähm, quasi wieder wächst und alles wieder normal ist, kann ich die Haare dann theoretisch auch färben oder ist das dann quasi kann ich das nicht machen?
1: Also tatsächlich kann man äh, die Haare wieder so behandeln wie davor auch. Okay. Ähm, das bedeutet, ich kann Gel reinmachen, ich kann die Haare färben, ich kann äh, Schütthaar reinmachen, wenn es einer unbedingt braucht. Ich kann äh, mit den Haaren ganz normal baden gehen, ähm, ich kann auch mal den Kopf abrubbeln nach dem Duschen. Ähm, das ist alles, also man behandelt die Haare ganz normal. Ich kann es ja immer aus meiner Erfahrung sagen, weil es ja auch schon jetzt bei mir fünf Jahre her ja. ist. Ähm, ich behandle die Haare äh, heute ganz normal, als äh, wie mit 18. Und äh, die Haare halten und es ist ein schönes Ergebnis. Und ich erfreue mich da auch jeden Tag. Und dem David geht es, glaube ich, genauso. Weil ähm, dieser Leidensdruck, den vielleicht wir beide auch hatten irgendwo, ja. ähm, der ist halt einfach da gewesen. Und es gibt halt auch viele Faktoren, warum kommt es überhaupt zu einer Haartransplantation, ne? Der Mann ist ja irgendwo eitel, bei der Frau schaut es wieder anders aus. Da haben wir wir ja schon viele Themen bespielt, sei es Fettabsaugung, sei es Brustvergrößerung nach Schwangerschaft. Das stimmt. Ähm, Bei den Männern ist es halt eher der Haarpaar, dass die Männer einfach sagen, boah, echtes Haar, ich fühle mich halt nicht mehr sexy. Also das ist tatsächlich so. Ähm, Und ich fühle mich auch einfach nicht mehr wohl. Und dann kommt dieser psychische Leidensdruck. Deswegen, das hat der David eigentlich ganz gut gesagt, ihn hat es halt auch einfach genervt. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, dann, why not? Dann machen. Auf jeden ne? Fall. Und deswegen ja. ist auch die Erfahrung vom Team halt wichtig, dass es das einfach funktioniert. Was mich jetzt noch interessiert, also es sieht
0: auf jeden Fall natürlich aus. Fühlt sich für dich auch wieder komplett natürlich an oder spürst du davon jetzt nach knapp zwei Jahren hast du gesagt noch was?
2: Nee, also man muss sagen, das ist wie wir am ersten Tag eigentlich. Also ich muss ja auch dazu sagen, tatsächlich. Ähm Wenn ich mein Haar wasche quasi danach, äh, fallen irgendwie die Haare jetzt nicht aus. Also es war am Anfang so, dass ich da die Haare in in der Hand hatte, Mhm. aber aktuell ist es eigentlich ganz, ganz, ganz wenig eigentlich. Gerade in der ersten Phase
1: halt, in den ersten zwei Monaten. Ähm, Aber wie gesagt, also kann man ganz normal behandeln.
0: Wie sieht es denn bei den Kosten aus?
1: Kosten ist ein heikles Thema. Mhm. Wir rechnen ja in Deutschland immer so einen Durchschnittswert, weil man rechnet so, also die meisten Kliniken, rechnen nach Grafts ab. Das heißt, je nach Größe der OP verändert sich der Preis und ähm, in Deutschland ist der Durchschnittswert aktuell 3,29 Euro pro Graft. Wenn man jetzt von so einer ähm, 2000-Grafts-OP zum Beispiel mal ausgeht, dann wäre ich irgendwo bei 6000 Euro, ganz grob geschätzt Ähm, und unser Ziel ist eigentlich immer zu sagen, hey, wir wollen unter diesen Durchschnittswert. Das heißt, okay. desto größer die OP ist, desto günstiger wird der Preis auf den Graftpreis gerechnet. Mhm. Bedeutet, wenn man jetzt mal diese 2000 Grafts nimmt, dann liegt halt man ungefähr bei knapp 5000 Euro, was halt einfach einen Wert von ungefähr 2,50 Euro macht. Also, das heißt, mhm. wir liegen schon mal 70, 80 Cent unter dem Durchschnittswert, der in Deutschland halt angeboten wird können wir machen, weil wir halt einfach eine gute Klinik im Hintergrund haben ähm, und damit eingebettet sind und dadurch haben wir einfach andere Möglichkeiten und das wollen wir dem Patienten einfach zugute halten und ähm, ja, ich denke dieses Gesamtpackage auch Preis-Leistung mit einem Team, die das halt wirklich seit 15 Jahren machen, ähm, ist es ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass das dann auch gut funktioniert, weil es steht und fällt mit dem Haartransplantationsteam. Deswegen ist diese, diese Erfahrung und sei es jetzt bei Ästhetikteam im Thema Schönheitschirurgie oder jetzt bei Viva Ästhetik her mit Haaren, ist es für uns unheimlich wichtig, dass die Transplanteure jetzt in dem Fall einfach was können. Ja. Und da gibt es halt in Deutschland trotzdem nur sehr wenige, die richtig gut sind. Und ähm, glücklicherweise haben wir ein Team, die es gut machen. Ja.
0: Du hast ja vorhin schon mal die Methode angesprochen, jetzt gerade auch, wo es um die Ärzte geht. Ähm, was für eine Methode steckt da genau dahinter?
1: Also es ist so, wir bieten eigentlich nur noch die FUE-Methode, okay. ähm, bedeutet im Endeffekt Follicular Unit Extraction, bedeutet <lacht> ähm, wir nehmen die Haare einzeln raus. Mhm. Ähm, heißt, deswegen müssen wir auch den Kopf rasieren, weil wir mit einer kleinen Hohlnadel im Endeffekt die Haare freisetzen und die dann rausziehen. Riesenvorteil, kleine bis keine Narben was einfach dazu führt, dass ich halt später alle Frisuren tragen kann. Also das heißt, ich kann auf null runter rasieren, ich kann auf 1, 2, 3 mm, ich kann es aber auch lang wachsen lassen und es ist super unauffällig. Die Narben verheilen auch sehr, sehr gut hin, weil die Löcher halt, in dem Fall kleine Löcher, sehr, sehr klein sind. Und dann gibt es ja als Pondor die FUT-Methode, die, ich sage jetzt mal, trotzdem unbeliebtere Methode bei den Patienten, äh, nennt sich Follicular Unit Transplantation, mhm. ähm, bedeutet, es wird ein Hautstreifen hinten entnommen hat den, ich sage jetzt mal, Nachteil, dass der Hautstreifen natürlich wieder vernäht werden muss, also sprich die offene Haut, an dem Hautstreifen nur eine bestimmte Menge an Grafts ist. Also das heißt, das sagt natürlich jetzt auch jeder anders, aber man kriegt höchstens so 1200 bis 1600 Grafts raus. Nehmen wir jetzt den David, sein Beispiel, der 3000 Grafts hatte, wäre die Methode schon gar nicht in Frage gekommen. Und der Nachteil ist der, wie dann auch die Verheilung ist. bedeutet, ich habe halt da einfach eine freie Fläche äh, über den Hinterkopf, weil das eine größere Narbe ist. Und wenn ich jetzt das runterrasiere, dann sehe ich das Ganze auch. Und ähm, das ist auch entscheidend, wenn sich die Patienten dann auch wirklich informieren, fragt nach den Methoden. Was wird gemacht? Welche macht Sinn? Und auch nachhaken, gucken, wie arbeiten die, Bilder zeigen lassen, ähm, die auch wirklich von der Klinik sind, weil das ist auch echt ganz, ganz wichtig, weil gerade ähm, wenn ein Patient wie jetzt er 3000 Crafts braucht und es wird dann FUT verkauft und ich kriege nur 1500, dann hat mhm. er ein ganz lichtes Ergebnis. Ja. Und aus dem Grund ist FUT nur noch in, in weniger, ja, oder es gibt halt weniger Fälle, wo FUT Sinn macht. Ähm, die gibt es aber auch, weil es dann einfach nicht anders geht. Aber ich muss mir halt bewusst sein, dass ich die Haare länger tragen muss. Ähm, FUT macht man oft bei Frauen. Weil die Frauen haben ja sehr, sehr langes Haar und wollen natürlich die Haare nicht äh, rasieren. Und dann hat hat man einfach die Möglichkeit, dass man äh, den Streifen rausnimmt und das Ganze dann halt besser vorne einsetzen kann. Und oft setzt man bei Frauen halt Haarlinien vorne, wo die Graftzahl ausreicht. Also gerade da ist die, die Methode schon noch häufiger. Vom Einsetzen her sind beide Methoden gleich. Das heißt, auf dem Kopf werden sogenannte Schlitze gemacht. Ähm, die wirklich minimal und marginal sind, ähm, was einfach dazu führt, dass auch die Heilung sofort voranschreitet, schon während der OP, weil ich in kleine Schlitze einsetze, da keine Narben habe ähm, und das Ganze dann auch sauber aussieht. Und der Riesenvorteil beim Schlitz, ich kann halt einfach auch äh, die Wuchsrichtung bestimmen. Also man nennt es auch in im Fachjargon sagt man auch <lacht> Saphirtechnik technik sozusagen. Okay. Das ist so der Begriff, der da über allem steht. Und da habe ich einfach die Option, auch die Wuchsrichtung zu bestimmen, weil das ist auch ein Fehler, der halt passieren kann. Falsche Wuchsrichtung, falsches Einsetzen, unnatürliches Ergebnis. Also da, da müssen Sie auch wirklich die Patienten informieren, wie die Löcher gemacht werden. Schlitz oder Kanüle, Kanüle kann auch wieder eine Narbe entstehen und dadurch ähm, kann auch das Ergebnis anders ausfallen.
0: Du hast jetzt viel von Narben gesagt, da äh, ist jetzt bei euch ähm, eigentlich ziemlich sicher, dass man keine oder sehr unauffällige bekommt. Wie ist es denn sonst, Risiken bei der OP oder bei der Methode?
1: Also man sagt ja, ähm, die Haartransplantation ist die risikoärmste Operation. Okay. Ähm, hat den einfachen Grund, wir arbeiten ja im Prinzip nur mit der Lokalanästhesie. Ne? In Verbindung vielleicht mit einem kleinen Dämmerschlaf, der aber sehr, sehr flach gespritzt wird. Das ist auch das, was der David gesagt hat, so kurze Narkose in Anführungszeichen, weil es Mhm. nur ein Dämmerschlaf ist. Aber da ist auch für uns auch wichtig, wir sammeln erstmal Blutwerte vom Patienten. Wie ist der Fitnesszustand? Es kommt auch nicht jeder Patient dafür in Frage, ist auch klar für einen Dämmerschlaf. Deswegen, das wird im Vorfeld auch alles geklärt, weil wir wollen auch 100% für die Patientensicherheit gewährleisten. Ansonsten ja, ist, ist das Risiko tatsächlich sehr minimiert, weil ähm, ich habe es jetzt selber noch, noch nicht erlebt, dass da große Probleme auftreten können. Klar hat mein Patient ein bisschen Kreislaufprobleme, das ist normal, das ja, kommt gut. aber auch vom langen Liegen. <lacht> Klar. Dann haben wir Möglichkeiten wie Banane oder Cola, um das Ganze ein bisschen ja. aufzupacken.
0: <lacht> ähm, aber hin.
1: das Risiko der OP, dass man langfristig Schäden davon trägt, das ist sehr gering.
0: Ja, Haartransplantation ist ja auch auf Social Media schon ein ziemlich großes Thema und äh, viele lassen es ja auch in der Türkei machen. Was ist da der Unterschied vielleicht auch zu euch oder zu deutschen Kliniken?
1: Also grundsätzlich ist es so, ähm, Türkei ist natürlich ein Riesenmarkt. Ähm, Die haben natürlich andere Lebenshaltungskosten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wenn einer sagt, äh, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen Risikobereiter und ich habe auch die finanziellen Mittel nicht, dann endet es oft in der Türkei. Das ist Mhm. ganz klar, um Gottes Willen. ähm, Damit muss man sich auseinandersetzen. Aber was der, ich denke, der große Unterschied ist einfach der, dass es natürlich einfach Masse ist in der Türkei ähm, und dadurch bisschen ab und an mal die Klasse fehlen kann. Ich sage bewusst kann, weil es gibt auch sehr, sehr gute Kliniken da mhm. drüben. Ähm, aber da muss man sich halt einfach überlegen, was will ich? Ne? Will ich eine gute Nachsorge? Ne? Will ich nur, dass nur ich an dem Tag gemacht werde ne, als Patient ne, und dann zu wissen, okay, ich kann danach jemand erreichen, ne, dann mache ich es eher in Deutschland. Will ich mehr Sicherheit von den Auflagen her? Ne? Wir sind ja trotzdem durch Ästhetik Team ja auch irgendwo eine Klinik. Ne? Das heißt, ja. wir haben ja sind Gesundheitsamt geprüft, wir haben jedes Jahr eine Prüfung, es wird jedes Jahr auf die Hygiene geguckt, auf die Sicherheit Das heißt, auch da ist es für den Patienten einfach sicherer und sollte mal was sein, es ist im Prinzip nichts, aber es sollte was sein, der Patient kann immer vorbeikommen. Wir sind eh 24 Stunden besetzt, alle kennen sich mit Haaren und Verbänden aus und das macht ja auch diesen riesen Vorteil, wenn man sagt, ich habe jetzt kurze Wege. Auf jeden Fall. Ähm, Auch wenn jetzt die Patienten bei uns mittlerweile aus ganz Deutschland kommen, Ähm, tatsächlich und ähm, weil sie einfach wissen, dass die Qualität halt passt. Aber das sind so die Gründe, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich mir als der Patient überlegen. Will ich auch diese Reisestrapazen? Es ist ja auch viel für den Kopf, erstmal da dreieinhalb Stunden rüber zu fliegen nach Istanbul und dann wieder zurück. Auf jeden Fall. Nach zwei Tagen, der Kopf ist geschwollen, ähm, ich, ich fühle mich auch nicht wohl, ich habe vielleicht ein bisschen Schmerzen nach der OP, was auch ganz normal sein kann. Und dann, dann muss man wirklich überlegen, äh, ja, will ich das oder möchte ich es nicht oder zahle ich lieber in Deutschland ein bisschen mehr und habe halt einfach ein ganz anderes Setup.
0: Zum Abschluss dann noch eine Frage an dich, David. Ähm, Wie hat denn das Umfeld oder hat überhaupt das Umfeld darauf reagiert?
2: Ja, also auf jeden Fall sehr positiv. Ob es jetzt familiär ist oder Freunde. Also jeder hat da, ähm, die es gewusst haben, äh, haben da auch dann quasi sehr äh, positiv reagiert. Also und... Wie gesagt, ich wurde auch sogar mal vor einem Fremden angesprochen,
0: okay. ähm, da, wo
2: es halt angefangen hat zu, ähm, zu wachsen. Und der ähm, ist irgendwie direkt auf mich zukommen, hat es irgendwie gesehen und hat mich gefragt, auch, ähm, ob ich das machen lassen hatte. Ne? Und sage ich ja. Ähm, und sind wir ja da kurz ins Gespräch gekommen. Und weil er es auch machen wollte, er hat auch da Licht des Haarschock gehabt und dann habe ich da die Klinik dazu empfohlen Habe ich gesagt, äh, ne. Äh, da musste du hin. Ja, haben hab, hab, hab da gleich eine Visitenkarte äh, gelassen. und er war völlig begeistert und so weiter. Und hat cool. auch äh, 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 mich gratuliert, sage ich mal so. Ne? Aber wie gesagt, das ist äh, sehr positiv alles, die Resonanz auch. Also
1: ich denke gerade, ähm, was der David sagt, ist auch ganz gut, weil dieses Thema Empfehlungsmarketing jetzt in dem Fall, ähm, ist, glaube ich, für eine Klinik das Beste, äh, wenn ein Patient einfach einen anderen Patienten schickt. Und gerade bei dem Haarthema, was für die Männer ja auch ein sensibles Thema ist, ist das natürlich super, weil man will es trotzdem mal irgendwo verstecken. Es ist zwar in der Gesellschaft auch gut angekommen und deswegen finde ich auch immer die Reaktionen von dem, von dem Umfeld ganz spannend, weil er hat es ja vorhin gesagt, er sagt er, naja, warum soll er es denn überhaupt machen? Ja. Braucht doch nicht. Äh, aber jetzt im Nachhinein hat ja, das Umfeld eigentlich total positiv reagiert und es ja. hat ja mehrere Gründe. Einmal, er ist super happy, das heißt, er steht auch plötzlich anders im Leben. Ja, er hat auch eine Ausstrahlung. Ja, einfach. Er, genau. Er fühlt, fühlt sich besser, ja. Deut- ja. Genau, du fühlst dich deutlich wohler. Und ähm, ich glaube, das ist so der, der Riesenfaktor, dann einfach auch für, die, für das Umfeld zu sehen: hey, der Junge ist glücklich. Ja. Na, und es ist egal, ob der Mann jetzt 30 ist, 40, 50 oder unser ältester Patient ist 69. Okay. Na, ihn hat es halt einfach gestört und da hat auch das Umfeld gesagt, Klar. Oh, Wahnsinn, dass du das überhaupt machst noch ja. mit 69, aber die haben alle positiv reagiert. Ja und warum nicht? Genau und deswegen wollen wir auch irgendwo so eine Lanze brechen, warum Warum soll das Thema verrufen sein? Nach einem Jürgen Klopp, klar, äh, der jetzt die Haare <lacht> transplantiert hat, kannte das Thema jeder. Trotzdem ja. sprechen die wenigsten drüber. Warum? Das ist so ein
0: kleines Tabuthema ja? irgendwie. Ja. Genau. Und, Muss aber, es gar nicht Viele
2: trauen sich halt nicht.
1: Ja. Genau, viele trauen sich nicht. Und jetzt, wenn man mal so sieht, und jetzt auch in unserem Gespräch, die OP ist schmerzlos, man kann es gut machen. Ja. Es gibt tolle Techniken, man kann sich gut informieren, man muss halt einfach mal eine ausführliche Beratung machen, äh, um das Ganze zu sehen und also ich finde, es muss man einfach viel mehr nach außen tragen und ja. deswegen finde ich es auch cool, das in dem Podcast einfach mal ja. zu erwähnen und zu sagen, echt hey, wichtig. Leute, hört euch das an, Haartransplantation ist ein cooles Thema. Ja, also das, ich spreche da sicherlich stellvertretend für viele Kliniken, nicht nur <lacht> ja. für uns, weil es halt einfach äh, eine große Sache ist und ich kann es von mir sagen und der David kann es sagen, wir haben uns beide dadurch halt total ins Positive verändert, ja. weil einfach auch dieser psychische Leidensdruck, man fühlt sich unwohl, passt alles nicht, der verändert sich. Und bei Mann, Männern ist es einfach, weil sie im Beruf anders dann plötzlich dastehen ne, ja. und viel glücklicher sind, anders arbeiten können. Oder auch auf der Frauensuche, weil die Frau halt auf Haare steht ja. und dann sagt, hey, ich möchte, ihm schaust gut aus. Ne? Und, ähm, ja. und genau die Sachen. Und das ist so der, der Weg, den wir halt gehen wollen. Und deswegen allgemein sollte man für das Thema einfach eine Lanze brechen. Und das, ja. äh, wenn einer Bock drauf hat, dann soll er machen. Ja. Das ist einfach toll also äh, und, und das ist auch die Freude, die wir da beide, glaube ich, ausstrahlen können. Und deswegen freue ich mich, dass er heute auch dabei war und wir da mal drüber sprechen konnten und der ja. auch einfach mal in seinem fränkischen Slang <lacht> einfach auch mal raushaut, hier, ja. was da machbar ist. Und das macht es ja. auch sympathisch und das ganze Thema Haartransplantation macht es dann auch sympathisch und dann ja. freuen wir uns, wenn wir äh, viele
2: Kunden dann mein weiterhin glücklich machen können.
0: Da knüpfe ich direkt an. Würdest du, David, es wieder machen oder immer wieder machen?
2: Also ich würde sagen jederzeit. Cool. Wenn wenn ich noch die die Haare hätte, was ich auch denke, würde ich es jederzeit machen wieder.
0: Das ist doch mal ein Schlusswort. Sehr
2: gut.
1: Vielen Dank.
0: Danke euch beiden. War auf jeden Fall cool und ich glaube auch sehr äh, informativ.
1: Das freut uns. Nee, auch vielen Dank, ähm, David, dass du dabei warst. Ähm, Hat mega Spaß gemacht.
0: Alle Infos rund ums Thema Haartransplantation und auch Kontaktanfragen unter www.viva-ästhetik-her.com.